0: 《雪中悍刀行》第五十一回，这徐凤年好不容易啊，才把这羞涩的小雀儿拐骗到身边坐下，一起吃着老孟头最拿手的熏烤野味这小妮子真是长大了，都知道细嚼慢咽不露齿了。徐凤年看见老孟头的眼神有些茫然，透着惊恐，皱着眉问：“有心事啊，老孟头，说来听听啊。”这老孟头啊，挤出一个笑脸，摇了摇头。旁边啃着野鹿腿的小山楂藏不住话，一下子眼睛便红了。徐凤年，我们欠了钱还不上，他们就要把雀儿抢走。上回来把我们屋子都给拆了，说这两天要是再还不上钱，就让雀儿给他们当丫鬟去。徐凤年微笑着说：“没事我帮你们还上。”以前被你们打劫，说我是天底下数一数二有钱的公子哥，那可不是骗人的啊！这老孟头一旁轻声说：“没用，欠了他们二十几两银子，而且他们不是冲着钱来的，就是想把雀儿掳走。你也知道，在山上，闺女比啥都稀罕。我和刘芦苇杆子商量好了，大不了就拼命。”到时候让小山渣带着雀儿逃下山，我们这些老骨头就走不动了，也不想走。呃，毕竟待了二十多年，舍不得呢。就等着哪天死在山上，连坟都找好地儿了。徐凤年呢、啊，老孟头知道你有些银子，好意心领了。可那帮人不是善茬，杀人放火都不眨眼，都不知道被他们祸害多少姑娘了。等下吃完东西啊，你们就赶紧走，最好连青城山都别待了，不安生。徐凤年连忙问道：“就是就是，你们欠欠钱的那个，是不是大当家耍着一对大斧头那个？”老孟头心有余悸地说：“这倒不是，若是那帮人，我们早死了。老孟头饿死都不敢跟他们借钱。好汉做事，好汉当。”老孟头潦倒了一辈子，可好在还有这帮老兄弟。徐凤年呐、啊，老孟头斗胆，请你照顾一下小山楂和雀儿。穷人孩子好养活，嗯但只求你别让他们做奴。我们当年上山呢，就还有点男儿膝下有黄金的骨气，总不能越活越回去呀。别再让他们饿死就是。若是你肯，老孟头这就给你磕头。这份大恩大德，不介意。跪一回。徐凤年面无表情，老孟头泛起苦涩。吕钱堂这时候躬身道：“新来了十几人。”徐凤年做了一个抹脖子的阴冷手势，老孟头看的是呆若木鸡。这徐凤年呢，在一旁皱着眉问：“青城山这么乱，那青城王就不知道管一管？”老孟头苦涩地说。哪儿肯管呢、啊？青阳宫那些个省下人物不会管小百姓的死活的。徐凤年站起身，拍了一下小山楂的脑袋，再牵起雀儿一点都不秀气白皙的小手，他笑眯眯地说：“以前能背你，现在是姑娘家了啊，总不能再背着。你爹呀，还不得扛锄头跟我拼命啊！啊，走，带雀儿去青阳宫看神仙去。”瞧着徐凤年一手牵着小山楂，一手牵着雀儿走远了。当了二十来年落魄山贼的老孟头，百感交集。当年带着老兄弟们见到主仆二人游览京城，瞎子都知道那是肥到流油的大肥羊啊，那就呼啦抽十来号人冲上去，前后截住。老孟头才说：“只要钱，不伤人。”这胆子忒小的公子哥便骑着马就跑。若非不幸被树丫给打落下马，还真就让他给乱窜逃跑了，连人带马呀一起绑着到了那座当寨子的道观。本意是搜身拿了银子便放人，老头啊做不来那劫财还杀人的损得够的。岂料一不小心从这肥羊身上啊搜了几大摞银票和一些古怪书籍，这一帮子老伙计全都看傻眼了，感情这头肥羊来一头不小啊！不用徐凤年求饶，老孟头就主动拿了一张百两银票，其余的呀悉数归还。不是这老孟头视金钱如粪土，只不过青城山上好几股同行都因为劫了大富大贵的人家，惹来了郡县兵房里边百来号的披甲汉族。运气不好的，直接给捣烂了老巢；运气好点的，那也是提心吊胆的睡不安稳的。老孟头可不想拉着一帮子兄弟去闹市口让人砍头示众，这一来二去的呀，聚在道观里边吃了点烤野味儿，肥羊和草寇两伙人竟然熟悉起来了。这小子胆儿不大，可脸皮真是厚如城墙，死皮赖脸跟着他们一起住了约摸能有呃半旬的时日吧，蹭吃蹭喝还蹭上瘾了，每天都说些啊他是什么北凉那边大公子哥的骗人话。谁信呢？啊，揣了几千两银子，就当自己是王侯子弟。咱老孟头可是见过世面。后来老孟头啊，就把他一脚踹下山。咱们做的是脑袋悬在裤腰带上的活计，万一把主仆两个良民给连累了，那那那算怎么回事啊？小子良心不坏，下山前呢额外递了一百两，说着呃，留着一雀儿长大以后啊买衣裳胭脂。可这三年多生意惨淡，又被青阳宫几位小神仙讹去大半儿，再被关系不错的几批揭不开锅的同行有借无还了几次，还能剩下个屁呀、啊？半年前不得已跟英玄风那边借了三十两银子，结果呀，这祸事就临门了。刘如一杆子满头汗水跑过来，嘴皮子发白，打战道：“老孟头。”哎、应玄风那边混唱玩意儿都没气儿了，全给拿大将的家伙给杀干净了。老孟头惊吓的跳起来，愕然道：“是啥？”这老刘瘦的就跟芦苇杆子似的，却讨了一个呃有他两个重的媳妇儿，又生了一个越长越俊俏的小闺女。这命啊，还真是不好说。却说老刘啊，抹了抹汗，一屁股坐在地上，大口喘着气，轻声说。这名剑客太霸道了，一剑下去就是好几条人命啊！这、呃、是能经得住他几下啊？啊、呃，都死了，没一个是全完尸体的。老孟头，咱们这里边就你脑子最灵光、最好用，你给想想，咱是走运了还是要完蛋了呀？碰上阴玄风那帮人，咱们大不了就是拼命。可徐凤年这小子，真人不露相，若是记恨当年的仇，折腾咱们还不跟玩似的？老孟头想了想。自己给自己壮胆说：“好事儿吧，徐凤年，处着不像是杀人如麻的官宦子弟呀、啊。他对小山渣和雀儿那都是真喜欢，这个我能瞧得出来，坏不到哪儿去。否则那儿还有我们活命的道理呀、啊？”刘如一赶着小声的问：“那这徐凤年到底是是什么来头啊？”老孟头伸手摸了摸后背，湿漉漉的，他摇头说。我哪知道呀！刘芦苇杆子惊奇地说：“嗯，那仆人老黄嘞？”老孟头恍惚地说：“你见过跑起来不比马慢的仆人？当年我不敢多要银两，就是因为这个呀！”刘芦苇杆子恍然大悟，一拍呀、啊，本就没有几两肉的大腿，这不小心拍中了，还倒抽了一口冷气。打劫总找借口说腿脚不利落啊，喜欢缩在最后的孔瘸子，今天跑起来那是气势如虹啊啊，或者说是屁滚尿流。这瘸子以前呢最喜欢跟徐凤年插科打诨，吹嘘年轻时候是如何如何的比徐凤年英俊潇洒，这会儿啊也面无人色了。衙门有衙门的人，我粗略的瞧了一眼。有百十来号，一个个骑马佩刀持弩，比起郡里那帮上山围剿的官兵，一个天上一个地下。老孔，我投过韩武，认得那是大名鼎鼎的北凉刀，北凉刀啊！这一百人，别说我们，就是整座青城山都能给打平喽。老孟头和刘芦苇杆子面面相觑，老天爷爷，就只能等死了呀！所幸小山楂和雀儿都不在，倒也死的不算憋屈。不料这一百千马而行的金雄青骑到了西畔，为首重甲持戟的将军摘下面罩，笑着望向聚在一起的老孟头这一伙难得心善的毛贼，尽量轻声说道：“末将应峨眉，殿徐公子说了啊，不得打扰老孟先生。”只是我军骑兵素来是战马如跑泽，一路上山找不到水源，只好迂归前来讨扰。老孟先生，莫要责怪。老孟头操着一口地道浓郁的雍州腔，一头雾水地问：“将军说啥？”大吉宁峨眉，拍了拍身边通体如墨的心爱战马，微笑着说：“马要喝水，顺道休息片刻。”老孟头心中大石滚落，爽快道：“将军甭客气，呃、啊，尽管喝，啊、尽管喝，呃、啊，溪水喝光了都没事啊。”宁峨眉轻轻抱拳，回头本能的厉声道：“一炷香，抓紧！”一百凤子营亲骑没发出任何嘈杂声响，只剩下马匹喝水的喷鼻之声。您正在收听到的是《雪中汉刀行》。纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。黎阳王朝一直被公认战马春秋最雄，马政兴盛无比，朝廷尤其关注。五书上说：“马者，甲兵之本，国之大用。”其余春秋几国，要么是心不在焉，要么如西楚这等大国呀，他却实在没有大的牧场，先天就输了一阵。北凉号称三十万铁骑，更是对每一批战马从出生起便要详细的记载在册，有近乎繁琐苛刻,刻的军法条规。凡简洁马料者，与简洁士卒口粮同罪，斩立决。非战时不得轻易乘马游猎，若借人骑乘，鞭笞一百；丢弃马镫、马鞍者鞭翅，鞭笞一百。宁峨眉率领一百轻骑出行，一样要严格遵循最基本的行军条例：十里一歇，刷马口鼻；三十里一隐饲。在北凉啊，任何人都是临阵失马者斩，力战死战而伤马赏。北凉铁骑甲天下，不是靠文人世子的嘴喊出来的，而是马踏六国，加上半座江湖，一个一个铁蹄子给踏出来的。曾在雍州一处教场打杂，便自称啊投军上过阵的孔瘸子，畏畏缩缩地提了提嗓门，小心地问：“这位大将军，你们是呃北凉人呐？”宁峨眉笑道：“我可不是什么将军，不过我们却是北凉军。”孔瘸子竖起大拇指：“北凉铁骑，没得说。”当年我在雍州军伍里听多了北凉三十万铁骑的丰功伟绩，今儿总算是亲眼瞧见了。宁峨眉闻听笑了笑，没说话。孔雀子蹲在一旁细细观看，这一百北凉骑兵比起雍州军卒，何止雄壮了一点半点啊！他估摸着三个雍州兵对付一个北凉的都玄乎。宁峨眉等战马饮水完毕，重新戴上面罩，喝道。上马，百余轻骑上马，动作如出一辙，行云流水。老孟头这一伙子瞧得傻眼了，只觉得这北凉骑兵便是上马动作，都透着一股子浓重的杀气。若是冲锋起来，谁敢阻拦呢？刘卢威杆子望着北凉轻骑整齐有序的离去，啧啧道：“老孟头，服气了。”真被你说中，那徐凤年是父辈为官的小哥，指不定还是将门子弟呀、啊！老孟头叹气一声，眼神复杂道：“将门子弟，说笑了，老刘啊，我们这儿是雍州，普通的北凉骑兵能大摇大摆的进入青城山？那沿途周郡早不就大打出手了吗？”这孔瘸子点头道。嗯，这话在理儿。刘卢威杆子笑着说：“还要再大，老孟头，那你干脆说徐凤年是那大柱国的儿子得了，总没有比这更大的吧？啊？徐凤年，嗯，那不就跟大柱国北凉王同姓吗？这三个人互相是你瞪我，我瞪你。”不敢喘气，差点没被憋死的老孟头终于记得吐出一口气。他小声地说：“不像啊！”孔瘸子点点头：“不像。”这刘芦苇杆子也附和地说：“哎，一点都不像。清”青阳峰俊峭险峻，宛如一柄朝天大剑横空出世。所谓“望山跑死马”，真要走到山顶青阳宫，还有很长一段路程。说不定啊，晚上才能勉强登顶。好在是一路的风光如画，参天的古木，深涧幽谷，是摩崖石刻、猿猴纵跃，并不乏味。要知道，有许多先前笃信九斗密道的老人呢，为了能到青阳峰顶烧香，看那千灯万灯朝天庭的圣灯奇景，不辞辛苦进山后，能自带干粮，整整步行十日。徐凤年与小山楂呀、啊、同乘一马，雀儿则是被于幼薇抱着。小妮子很喜欢白毛武媚娘，刚好她抱在怀中。徐凤年抬头透过葱郁的古木，看着晚霞云涛灿,灿烂如汪洋。小山楂双手捧着眼馋，便舔着脸跟徐凤年借来的秀东。他笑着说。咱们再往上一点就是祝贺亭了。离山顶，呃，走路听说还得好几个时辰，起码最多一个时辰。我以前和雀儿也就只敢走到亭子边上，神仙姑姑们脾气都不好，会骂人。徐凤年问道：“嗯、这山上有很多坤道女冠？”这小山楂懵了：“是是啥？”徐凤年笑着解释说：“就是女道士。”小山楂点点头。朝边上的雀儿做了个鬼脸，嬉皮笑脸地说：“很多都比雀儿好看，不过就是没你带来的姐姐们好看。”这徐凤年敲了一下少年的脑袋，笑着教训说：“我教你一个花了无数银两我买来的道理啊！见着漂亮姑娘吧，你就玩了命的称赞‘沉于落雁，倾国倾城’；不那么漂亮的呀，也要夸好看极了。碰着真难看的呢，你好歹也要说‘秀气婉约’什么的呀。”这小山楂一脸的为难，诚实地说：“这我可学不来。你看雀儿黑，我就天天说它白的像一块黑炭。”徐凤年闻言哈哈大笑：“你这不是找打吗？你！”于佑威嘴角翘起，摸了摸怀中女孩子的小辫子，雀儿跟着偷笑起来。他才不管徐凤年是谁，他只记得教他吹树叶哨子的徐凤年。他说会来看他，还会带他去青阳宫看神仙。祝贺亭说是仙鹤常住，徐凤年一行人下马歇脚，却连一只山鸡都没看见，倒是有六七位坤道女冠拥着一个气宇轩昂的年轻公子哥，身穿道袍，手上拎了一柄清香的神霄式桃木剑，头顶饱受诟病的逍遥巾是以华文云图案。尤其帽后缀有两根绵长箭头的飘带，行动间呢便是飘带摇曳。只要是被上了年纪的大真人、老道士一致认为有时庄重，不是任何年轻道士都有胆量啊戴在头顶的。这女冠道姑们呢，美貌体娇是莺莺燕燕，愈发衬托的年轻道士放浪不羁。这位俊俏道士斜卧,卧在亭中长椅上，身边几位女冠呢，不断的拨出青阳栗子放进他嘴中。此等仙府气派，被老孟头这帮毛贼看见，那可不就是神仙风姿了吗？青阳宫年轻道士见到舒修，先是一喜，再看到白毛白裙的于有威，便是一愣，再瞧见从马车上跳下来的江尼，眼中惊艳之色更是遮掩不住。他轻轻推开女冠。站起身来，将桃木剑挎在腰上，率先走出祝贺亭，优雅的作揖，竟是客气的一一到底。抬头后站定，微笑望向徐凤年，缓缓地说道：“青阳宫小道吴世真。”这徐凤年哪会给这道士啊在那儿自卖自夸的机会啊，他让吕钱堂开道，径直走向祝贺亭，无理打断道：“吴世真。”这青城王吴灵素是你什么人呢？那些个女道士本来对徐凤年好感颇多，光说皮囊与徐骁不像，却与王妃足有八分神似的世子殿下，那是难得的男子女相。若非这四年游历加练刀的魔力呀，抹去了许多的脂粉气，他还要更能讨女子的欢心呢。当然，比起吴世珍，更要拿得出手。那如今的徐凤年呢？虽说体格健壮了一些，不如从前呢，棱角阴柔，阴气却更胜几分。至今呢，也就被白虎脸儿哎给比下去过。除此之外，还真就没了。青阳宫女官们惊讶地看着眼前这富贵锦衣男子的英俊，可与吴世真处久了呀，习惯了言谈儒雅，吃不消徐凤年直来直往，他们一下子就沉下脸。这哪儿来的纨绔子弟呀、啊？啊！竟敢直呼青城王姓名啊！吴世珍瞥了眼护成犄角之势站立的吕钱塘和舒修，他只看出舒修啊是一头体柔更内媚的母狐，但吕钱塘那柄赤霞大剑，似乎十柄桃木剑加起来都不如人家一把重吧。不见吴世珍有任何的慌张，他依旧是笑面相迎，镇静道：“公主正是小道的。”父亲，徐凤年讥笑道：“那你倒是有个厉害的爹，青城王，这听上去就挺威风。咱们王朝里也就有两位姓王，你投胎投的不错。”一帮子女冠们则是震怒，窃窃私语，骂声一片，显然被徐凤年的言语给惹恼了。这正主吴世珍不愧是青城王的儿子，只是轻笑道。听世子口音是凉州人士。听众朋友，雪中悍刀行纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品。作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台 dbxd981。雪中悍刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。